0: Hoy en Radio AC vamos a hablar sobre la otra cara de los reinados de los Borbones en España, la que nadie nos ha contado. ¿Sabías que Felipe V pasó a la historia por convertirse en el primer rey de la dinastía de los Borbones en España y por ordenar la construcción del Palacio Real en Madrid? También se le llamaba el Animoso. Además, conlleva serios problemas mentales en la vejez debido a que tenía un grave trastorno bipolar que le hacía sumirse en depresión aguda. Durante semanas y horribles pesadillas, su comportamiento comenzó a ser impredecible y los rumores circulaban en la corte, ya que sufría ataques de histeria en público. No quería salir de palacio, la uña no se había cortado durante meses. Tenía trastornos alimenticios o caminaba desnudo por palacio. A tal punto llegó su locura que una mañana salió a pasear por los jardines del palacio real y regresó corriendo porque pensaba que el sol le perseguía. Siete meses después de la muerte de su primera esposa, la cual era la madre del futuro Luis I de Fernando VI, Felipe contrajo matrimonio con la italiana Isabel Farnesio de Palma. A los 60 años de edad, falleció siendo enterrado en el palacio de la granja de Saint de Alfonso, junto al resto de su segunda mujer.
1: Luis I. Luis I es sin duda el gran desconocido de la dinastía Borbón. Lamentablemente, su reinado duró solamente ocho meses debido a que falleció de viruela con solo 17 años. Su padre era Felipe V y su madrastra, Isabel de Farnesio, lo educaron en un entorno de triste disciplina que influyó en el carácter del joven. Una curiosidad sobre él es que cuentan que su madrastra no tenía precisamente predilección por el joven Luis y se mostraba preocupada por encontrar un puesto a sus dos hijos biológicos, Fernando y Carlos.
0: Fernando VI, nacido el 23 de septiembre de 1713, era el cuarto hijo de Felipe V, con María Luisa de Saboya. Era un niño melancólico, amante de la arte y la música. Durante los 13 años que duró su reinado, al finalizarlo, tenía que dejar asegurada su descendencia, lo cual resultó un fracaso para Fernando, debido a que era impotente, por una enfermedad genital que le impedía eyacular y tener hijos. Con la muerte de su mujer, la reina Bárbara de Braganza se quedó solo, teniendo cada vez un comportamiento más desolado. Había sufrido a lo largo de su vida varios periodos de inactividad, con ánimo deprimido. Pero en el verano que le había sucedido esto, se le aceleró su carácter melancólico. Esto marcó el principio del conocido El Año Sin Rey. Sin embargo, a principios de septiembre, el rey empezó a mostrarse agresivo, de ánimo deprimido, y surgió en su mente la obsesión por la muerte de su mujer. Otros síntomas aparecieron en la siguiente semana. Apatía, insomnio, abandono, el higiene personal y las obligaciones religiosas. Le dio por morder a la gente y fingir que estaba muerto o era un fantasma. Su asistente era constantemente agredido y tenía miedo de su propia integridad física. Finalmente, Fernando murió el día de agosto de 1759, a los 46 años, porque la salud del monarca había alcanzado niveles críticos a causa de su desnutrición y sus problemas respiratorios.
1: Carlos III es recordado como uno de los mejores reyes en la historia de España. Tanto él como su hermano Fernando VI pusieron en marcha un amplio programa de reformas ilustradas que hicieron crecer la economía del país y solucionar los problemas internos del Estado. Lo que mucha gente no sabe es que el monarca Carlos III era un hombre sumamente ordenado y metódico hasta la exageración. Jamás dejaba nada al azar y nunca cambiaba de hábito ni tampoco de costumbre. Por ejemplo, cuentan que el rey siempre tomaba chocolate en la misma taza y durante más de veinte años nunca cambió su taza favorita. Al mismo tiempo le daba mucha importancia al protocolo. Además, hacía deporte para mantener la mente despejada y evitar depresiones como le ocurrió a su padre Felipe V. Por ello, todas las mañanas paseaba por los jardines del palacio real y asistía frecuentemente a cazaría en la casa de campo acompañado de su hombre de confianza. Sin embargo, el amor es caprichoso, ya que hubo una cosa que nunca pudo anticipar ni tampoco predecir. Cuando conoció a la bella María Amalia de Sajoña, el flechazo fue brillante porque los dos jóvenes se gustaron y terminaron casándose. Eso sí, Carlos III describió con todo el lujo de detalle a su padre cómo había consumado el matrimonio durante la noche de boda. Cuando Carlos III tenía 43 años, la reina falleció, dejándole en una profunda tristeza. Tal era su amor por ella que no volvió a casarse ni tener relaciones con ninguna otra mujer. Carlos IV físicamente
0: tenía una nariz larga y gruesa, la frente áspera, la piel de la cara sonrosada, la cabeza pequeña con unos ojos grandes que le daban una mirada asustada, con unas piernas musculosas y potentes también. Una figura esbelta que con el paso del tiempo perdió. Además, su aspecto era de un rey simple e incapaz. Se levantaba muy temprano, a las 5 de la madrugada, rizaba y oía en su cuarto dos misas diarias. A las 6 de la mañana se dedicaba a la lectura de obras piadosas para posteriormente tener un potente desayuno. Le encantaba realizar manipulaciones a los relojes. Comía siempre a las 12 del mediodía, su gran afición fue la caza, después era cuando atendía sus obligaciones reales y durante media hora recibía a los ministros. Posteriormente se dedicaba a jugar a las cartas o a audiciones y de jury. Después de una potente cena, se iba a la cama a las 12 de la noche. Carlos IV contrajo matrimonio con su prima, hermana María Luisa de Borbón Palma. Un día que estaba comentando la preparación de su bauta con su padre, Carlos III, le recordó la posibilidad de que todo hombre puede, puede sufrir alguna infidelidad. Entonces Carlos IV le dijo, pienso que los reyes están libres de las preocupaciones que tiene el resto de los maridos, porque su esposa no les puede engañar con otra, ya que una reina no tiene otro rey cerca más que su esposo. A este razonamiento de su hijo le respondió que también las reinas pueden ser infieles. Tuvo 24 embarazos, pero solo tuvieron 14 hijos y fueron 6 los que llegaron adultos. Su mujer le fue infiel numerosas veces con Godoy, por eso decían que algún hijo era de él.
1: Fernando VII. Su nacimiento fue el 14 de octubre de 1784 en el Palacio de la Escorial, situado, situado en San Lorenzo de la Escorial. La muerte se produjo el 29 de septiembre de 1833 en Madrid. Su padre fue Carlos IV de España y su madre María Luisa de Parma. Además, fue el noveno de catorce hermanos, aunque solo siete de ellos, incluyéndose él, llegaron a la edad adulta. Fue llamado con alguno de los siguientes nombres, Domingo, Antonio, Pascual, Diego, Francisco, Miguel, Gabriel, Cayetano, Luis, Ramón, Gregorio, Lorenzo o Jerónimo, entre otros. Se le conoció con el apodo del deseado o también como el rey felón. Se casó en cuatro ocasiones. Os mencionaremos quiénes fueron su mujer y cuánto duran su matrimonio. María Antonia de Nápoles. Era su prima y se casaron el 4 de octubre de 1802 en Barcelona. Sufrió dos abortos y murió de tuberculosis el 21 de mayo de 1806. Murió con 21 años. María Isabel de
0: Braganza contrajo matrimonio con su sobrina en 1816. Fernando VII no le, presenta, no le prestaba mucha atención y prefería centrarse en su amante. Los médicos creyeron que había muerto durante el fallido nacimiento de una niña, aunque en realidad lo que sucedió era que había perdido el conocimiento. Le practicaron entonces una cesárea, despertándose después de un grito debido al dolor que sentía por la operación. Nadie se pudo hacer por su vida y falleció ese día, que era 26 de diciembre de 1818, por cierto, también con 21 años. Por sugerencia suya, se creó el Museo del Prado, con todas sus colecciones pictóricas, llegando a ser una de las más importantes del mundo.
1: María Josefa Maya de Sajonia, Su matrimonio tuvo lugar en 1819, muriendo en 1829 a los 25 años de edad. Cuenta que con ella no tuvo relaciones en los 10 años de matrimonio.
0: María Cristina de Borbón dos Sicilia. Era otra sobrina y se casaron el 11 de diciembre de
1: 1829 en Araujo. Fernando VII se le convirtió todo un problema sucesorio el no tener hijos varones aunque sí vaya hijas que fueron las siguientes, siendo la primera hija María Luisa Isabel Fernanda, que nació el 21 de agosto de 1817, pero murió el 9 de enero de 1818. Su madre fue María Isabel de Braganza. Después, Isabel II nació el 10 de octubre de 1830, convirtiéndose en su heredera y en la reina de España. Su madre fue María Cristina de la Sicilia. Por último, María Luisa Fernanda de Borbón. Nació el 30 de enero de 1832. Por ello, abolió la ley accesoria para que las mujeres pudieran ocupar el trono, poniendo la ley pragmática. Su salud fue delicada ya desde pequeño, pues a los tres años sufrió una grave enfermedad. Era un hombre obeso y de estatura media, seguramente alrededor de 1,65 metros. Poseía una nariz característica de los borbones y una frente de gran tamaño, además de tener unos genitales excesivamente desarrollados. A esto se le llamaba macrosomía genital, impidiéndole tener plenas relaciones sexuales con mujeres. Una curiosidad es que tuvo que utilizar un cojín especial con un agujero circular de un rayo de 4 centímetros en el medio para evitar desgarro a la reina cuando tenían relaciones sexuales. Se trataba de una persona cobarde, egoísta y vengativa. Era también campechano y le gustaban más las costumbres sencillas que la poca flexibilidad de la corte, aunque eso hacía que también fuera un tanto grosero. Algunas de sus aficiones que le gustaban eran la lectura, las manualidades, la pintura, la música, el billar y también la tauromaguía. Isabel II. La reina
0: Isabel II, conocida popularmente como la de los tristes destinos, o también la reina castiza, Nació un día de octubre de 1830 en el Palacio Real de Madrid, con tan solo tres años y tras la muerte de Fernando VII, se convirtió en la reina de España entre el periodo de 1833-1868. Y comenzó su trono provocando un conflicto dinástico, las guerras carlistas, llamada así porque el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, no aceptaba que su sobrina fuese nombrada reina, ya que quería que el trono se le designaran a él. La vida de esta niña no resultó fácil porque nació y murió con muchas responsabilidades y gracias a ello tenemos numerosas anécdotas y curiosidades de esta etapa. Fue la primera monarca plenamente constitucional de la historia española porque entonces existía la ley sálica que no permitía gobernar a las mujeres y gracias a su padre ya que hizo la, una ley, la llamada ley pragmática, pudo obtener el reino. La describen como caprichosa, débil y, ante todo, su día amoroso era la de toda la población de la época, como de los historiadores más tarde. Muchos explican la vida de Isabel II, además de rodeada de lujo y poder de Dracuna, como una auténtica fiesta. Se acostaba a las 5 de la mañana y se levantaba pasada a las 2 de la tarde. Pérez Galdós la describió de una manera diferente. Como es, en su reinado se verá el origen de unos pocos vicios de nuestra política. Pero nadie niega ni desconoce la inmensa tenura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad, como incapaz de toda resolución taná. Vigorosa, la educación que recibió Isabel II, por su parte, también dio a conocer algunas anécdotas. De hecho, uno de los primeros rumores que nacieron de su vida fue que a la reina le costaba leer y escribir con sutura, teniendo una caligrafía considerada basta para la época. Asimismo, sus dificultades para la matemática llevaron a acusarle de que sufría algún tipo de retraso mental. No sé pocos quienes aseguran que Isabel II fue una ninfómana. Quizás fue este el tema que más conversaciones tuvo. Casi todas las descripciones de que hay acerca de ella coinciden en su ajetreada vida sexual y su relación con el general Francisco Serrano. Contribuyó a crecer dicha fama. La describen como una mujer insaciable en lo sensual, que invitaba a su habitación a todo quien se le pusiera por delante.
1: El Papa Pío IX la describió con unas palabras despectivas, No obstante, hay quienes rechazan esta característica. Isabel Burdiel, Premio Nacional de Historia de España en 2011, sostiene que Isabel II no fue una ninfómana, Simplemente que estuvo mal casada. Es cierto que tuvo muchos amantes, pero eso era habitual entre la aristocracia y la realeza de la época. Con esto, en su ajetreada vida destacan otro episodio curioso. Cuentan cómo un 21 de enero de 1851, cuando la reina acudió a ver a la Virgen de Atocha en su carruaje, un toro que se había escapado se puso a la misma altura del coche. Ambos mantuvieron una tensa carrera ante la mirada de los ciudadanos hasta que el toro finalizó la carrera sin llegar a embestir ni a la reina ni a los caballos. Asimismo, otra anécdota ocurrió el 2 de febrero de 1852. Poco después de nacer su hija, Isabel de Borbón y Borbón, el cura Merino intentó acabar con la vida de la reina con un estilete. No obstante, ella tuvo la suerte de que el cuchillo rebotó en los bordados de su traje y en el corsé, haciendo que el arma solo le hiciera una herida de 15 milímetros. Por supuesto... El cura fue arrestado, interrogado y condenado a muerte. Por otra parte de su vida, destaca un aspecto referente a su matrimonio con Francisco de Asís de Borbón, de quien se conoció su homosexualidad. Dicen que, al conocer el nombre de su futuro marido, la reina exclamó «¡No, con Paquita no!». Este matrimonio también dio lugar a muchos curiosos episodios. En una ocasión, ante la pregunta de cómo fue su noche de boda, Isabel segunda afirmó que ¿Qué voy a decir de un hombre que en la noche de boda llevaba en su camisa más bordado que yo en la mía? De alguna manera, esta relación explicaría a su, numero, su numerosos amantes, por lo que pronto comenzaron los problemas de Alcoba en Palacio. Isabel II se sentía deseosa de caer en brazos de un hombre que la amase, convirtiéndose en un secreto voces que los reyes ya no yacían juntos. Esta circunstancia fue aprovechada por el entorno de la reina para presentarle a hombres frecuentemente del mundo militar, con la intención de mantener alejada a la reina de los asuntos de Estado. La reina incluso solicitó al papa la nulidad del matrimonio, pero esta le fue denegada. La lista de amantes furtivos de la reina es amplia y variada, político, un empresario turco, militares, un distrito norteamericano, etc., en la recta final de su vida,
0: Isabel II dio una entrevista de, pre, de prensa en la que resumía su vida de la, manera, de la siguiente manera. ¿Qué había de hacer yo, jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mi antojo y para darme el gusto y favorecer a necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como cañas? Ni oyendo más voces de adoración que me aturdía, ¿qué había de hacer yo? Póngase en mi caso. Isabel II murió en París el 9 de abril de 1904, donde se exilió tras la Revolución de la Gloriosa. Hoy su figura continúa siendo recordada tanto en monumentos como en películas, siendo ejemplo de ello la Plaza de Isabel II en Madrid. Ojancía, cinta dirigida por Aitor Arregui y John Garaño, donde Naima Barroso interpreta a la reina en época adolescente. Alfonso XII Históricamente, el padre de Alfonso XII se dice que es Francisco de Asís de Borbón. Sin embargo, se cree que su verdadero padre fue el capitán Enrique puig Moltó. Una de las curiosidades de este hombre es que es un despiste en un discurso. Hizo que Cáceres pasara de ser una villa a una ciudad. No obstante, fue un monarca muy querido por el pueblo, por su rein, reinado de paz. De ahí su apodo El Pacificador, su cercanía con la ciudadanía del pueblo y su destacada vida amorosa. Como hobby, tenía la ópera, ya que le encantaba, y con 15 años se enamoró de la cantante Elena Armanda Sanz Martínez de Arizala. Lamentablemente, perdieron la relación debido a que Elena tuvo que marcharse de la gira. Por entonces se casó primeramente con una de sus primas, María Mercedes. Este matrimonio no fue concertado, sino que fue realmente por amor. Estuvo en contra de la voluntad de su madre Isabel II y también del gobierno. Por desgracia se quedó viudo por tifus a los seis meses. Al cabo del tiempo tuvo que casarse con María Cristina de Hasburg, con la que tuvo dos hijas, aunque seguían teniendo el romance con Elena. Finalmente, por la complacidad, situación y la presión, Elena y su hijo se fueron a París y Alfonso le enviaba una pensión mensual. La relación se enfrió y Alfonso cayó en los brazos de Adelina Borghi, quien fue expulsada de España. Estando María Cristina embarazada de Alfonso XIII, el rey falleció, el rey falleció a los 28 años por tuberculosis y le retiraron la pensión a Elena y a su hijo.
1: Alfonso XIII. Este borbón no dejó atrás la herencia de sus antecesores, de la glotonería y de la golfería. Con tan solo tres años, acompañaba a su madre, doña María Cristina de Habsburgo, Lorena, a los consejos de ministro. El desayuno que tomaba normalmente era cuatro huevos pasados por agua, doce bizcochos y un plato caliente a elegir, o alternar pollo asado, dos chuletas de ternera, un buen filete de vaca, seis chuletas de cordero, dos escalopes de ternera. Todo esto con una ración de patata frita. La merendilla no se quedaba atrás. Él tomaba una taza de consomé, una tortilla de 10 huevos con patatas, pollo asado, seis lanchas de jamón serrano, ocho filetitos de lengua de ternera y doce rodajas de solomillo. Con eso se iba sosteniendo hasta la hora de comida y cena. Además, por lo que nos
0: dejó escrito en su memoria una de sus tías, Eulalia, que empezó a practicar despatismos dictatoriales en la mesa palaciaga. En cambio, su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg era una británica en su gusto. Respecto a las relaciones sexuales, Alfonso disfrutó con su esposa lo justo y e necesario para asegurar la descendencia borbónica esta vez impregnada de la homofilia heredada en origen de la reina Victoria. Alfonso XIII siempre tuvo afición a la buena mesa, a los automóviles de alta gama, a la hípica y a otros deportes de la élite, a la caza y a las mujeres. Tuvo decenas de amantes, tal que niñeras, palaciagas, cantantes y cupletistas entre las que incluyó a Bella Otero y a la actriz Carmen Ruiz de Morogas, con quien tuvo dos hijos bastardos. A muchas de ellas se le benefició en las mismas dependencias de Palacio, a escasa distancia de la alcoba de su esposa. En su alcoba disfrutó del más explícito sicalíptico rodeado a su gusto y medida. Parece que fue Álvaro de Fuingeroa y Torres quien personalmente encargó a los hermanos Baños la producción de al menos tres películas fechadas entre 1919 y 1923, que se conserva actualmente en los archivos de Filmoteca de la Generalitat Valenciana. El confesor, consultor de señora, el ministro. A raíz del forzado exilio tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, la vida del rey cambió en todos los sentidos, pero especialmente en el sexual. Mientras había sido monarca absoluto, poca mujer había sido capaz de negarlo, pero alejado de su palacio las cosas cambiaron y tanto en París como en Roma más de una prostituta se, se permitió dejarle en ante la insoportable heredad que se leía su boca, debido a la halitosis que padecía. Lo único que no cambió fue afición a la pornografía. Falleció el 28 de febrero de 1941 en el Gran Hotel de Roma, a causa de una angina de pecho.